0: 大家好，欢迎收听《次要褶皱》，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是今天的主播，有时间。本期节目是我的单口，想要聊一聊我们在年初的时候，除了兴奋和期待之外，可能还会隐隐约约有的某种迷茫感和恐慌感。就是在一个非常不确定的年代里，但是又处在一个比较重要的节点。而且还不知道自己要何去何从，不知道该拽住些什么的时候，人就会有这样的一种不安的感觉吧。我自己最近其实一直都处在这样的状态，就本来跨年的时候还挺开心的，跟朋友一块儿啊喝得很醉，晕晕乎乎,乎的，觉得哎呀， 2 0 2 2年真是一个很好的开始，充满了希望。可是到了1月3号的时候，也就是元旦假期的最后一天的时候。可能因为第二天就要开始工作了，我就开始陷入到了一种很强烈的压力和焦灼感里面，就我能感觉到自己的脊背都开始绷紧了，就好像我需要在这一天做出一些重大的决定，来指导我第二天的工作状态，甚至来指导我新的一年的状态。然后我就跑到了我家附近的一个咖啡馆，然后买了一杯拿铁。呃，看了一本厚厚的小说，就感觉，嗯，我热身也热身了，然后我状态也调整好了，然后让自己处于一种非常 peace and love 的状态，对着电脑开始噼里啪啦的列这一年的新年计划。在写的过程中，我就感觉自己特别像是吴奇老师的那个播客名字“罗斯在拧紧”。嗯， uh, 在这个过程中，我感觉自己好像确实多了点方向感，嗯，但是我又感觉到受到了很大的伤害，这种伤害让我感觉非常的难过和悲伤。就我感觉我自己开始给自己画大饼了，同时我又觉得自己在压榨自己。能想象那个画面吗？就是一个主人扔出来了一个小皮球，然后一只小狗噔噔的飞过去，把皮球给叼过来。我总是觉得自己像是这个画面里的主人，同时也是那只小狗。但是，这种痛苦其实是一种两害取其轻的痛苦了。因为虽然说你自己 PUA 自己嘛，但是总比那种也没人 PUA 你，然后也没有方向感的迷茫和不安要好得很多。尤其是前阵儿是还是年末的时候，大家多多少少应该都会回望过去的一年吧。就不管过去的这一年咱过得好还是坏，但至少都是确定的。虽然有遗憾，也有懊恼，但总归也都尘埃落定了。但是如果往前看呢？如果往未来看呢？又感觉像是啊，那个尘埃落地的感觉又一下子被搅和起来了，变成了飞沙走石的状态。就我觉得可能大家也能感受到咱现在所处的大环境是个啥样，就好像。有一种，不管我做些什么，在这个巨大的历史的车轮之下，都会非常的弱小，很无力。就比如说，我也会想啊，我这一年虽然可能会好好努力工作，但保不齐哪天会不会这个行业就没了，或者是我很努力的工作，然后公司倒闭了，再或者就是我很努力的工作，然后老板去搞呃元宇宙了，去搞 Web 三了。这些事情都说不准啊，就是会不会有可能，就我啥都不做，就是躺平，然后有可能也会有一些医疗之外的收获呢？总之，这些好像都没有按照我小时候就经常听到的那种“嗯，努力就会有收获”这些非常明确的生活规则来进展。好像长大之后的世界变得太混乱了，尤其是在这个疫情呢、啊，还有技术更迭的这个阶段。然后我看未来的时候啥都看不到，然后就觉得这种不确定感就变得非常的强烈。虽然我知道立 flag 可能没啥用，但是，呃，并没有消解我对立 flag 的决心，反而会促使我更加想要立 flag， 因为就很想在这种洪流之下去抓住一些自己可以明确做的事儿嘛。当然，我那天确实也真的立了 flag， 在 No 身上写了很多很多哟。这种感觉就很像是公司老板给自己定 KPI 的那种感觉，既难受又有一点期待。但是立完之后，虽然我不焦虑了，但我开始抑郁了。就是一方面，我确实也知道，就我立了，我也做不到，我就算做到了，好像也没什么用。另外一方面，我也确实会质疑这些东西到底有什么价值，因为我在往这些 flag 背后去挖的时候。我会看到，就是我还是不知道自己想要过怎么样的生活，也就是我们通常会听到那个终极目标是没有的，就我没有一个很清晰的，呃，理想的生活的样子吧。啊、呃，我没有这个答案其实不重要，因为我知道大部分人都没有，但是我很在意自己不知道，就我太想要有一个答案了。就当你不知道自己想要什么的时候，这个过程太难受了，因为你会怀疑很多事情。你会怀疑自己现在做的事情到底是不是那个对的事儿，你会怀疑自己放弃的事情有没有可能是那个对的事儿，然后整个人就会很容易陷入到一种怎么做都不对，但是又好像没有出路的一种状态。而当自己不稳定的时候，其实很容易受到外部的影响，比如说看个朋友圈，哎呀，这个朋友今年干了这么多事儿，哎呀，那个朋友今年赚了很多钱，然后我就会在想，哎呀，咱也要不要去做点这种事儿？但心里面又会觉得，嗯，这个好像不太对，但是又觉得好像也说不出来什么理由吧。但是在这种纠结的过程中啊，事实层面上，就在我立完 flag 那天下午，我出去吃了个饭，回来我就把 flag 给删了，因为我觉得太假了。就是我知道我自己并不知道自己往哪儿走啊，我还强行给了个答案，就好像是我觉得一月三号的那天下午就是我要交卷子的时候了。我不能交一个空白卷子吧，所以我随便写了点答案，交了上去。然后交完之后，我其实脑子里面就把这些答案给清除了。这样听起来好像是走了个弯路。你看，我立了 flag， 然后删了，就越等于没立，对不对？但其实不是这样子。就在没有立 flag 的时候，的焦灼感在于我没有方向的恐慌。但立完之后，我是真的相信立 flag 没用。有些事情吧，就是你不做的时候，你会一直挂念它，就觉得万一做了会怎么样呢？但是你做了之后就会死心了，就是你会真的知道没用，然后也就没有了这层纠结了。在我做了 flag， 然后又相信它没用之后，虽然恐慌会少了点，但是那种无力就会更多了，因为我不知道我还能做什么了。然后在那天晚上睡觉前，我就突然想到了一句话，也就是我们这期节目的标题。就是在什么都不确定的时候，我可以相信一些什么呢？我其实一直都知道我是有可以相信的东西的，一定是有这样的东西的，但是我不知道是什么。然后那天晚上就辗转反侧，想啊会是什么呀？会是什么呀？啊、嗯，没想出来。嗯，后来我是在录音的前几个小时，突然想到我小时候印象特别深刻的那个故事。九零后的朋友可能都看过《少年包青天》这部电视剧吧，没看过也不重要。里面有一个故事情节，就大概是包拯他们要去找一个叫做逍遥岛的地方，但是他们每次坐船去这个岛屿的时候，中间都会起很大的雾，所以说他们往往都会迷路，找不着这个岛，这也是这个岛神秘的地方。最后，他解决办法是找人在水下游泳，就是有人在水里面。游泳拽着这个船，因为后来他们发现，虽然水面上有很多雾，你看不清楚方向，就感觉好像一直在走，但又很像在原地打转。但其实水下的路是非常清楚的，因为沙子是不一样的。所以说，他们最后就在水下找着了一条路。比如说，在这片水域，水沙子是白色的；到另外一个水域，可能就是泥潭了，就会不一样。通过这种方式，他们最终找着了那个逍遥岛。啊、哦，我其实不知道为啥自己对这个故事一直念念不忘。我好像之前也有提过，就我觉得这个故事里面总有我想要找的答案，嗯，但是我找不着答案啊。就找答案这个过程其实很内耗，就你越找你越找不着，但是你如果不找的话就会很沮丧。我最近其实一直都处于这种消耗的状态，然后我想可能很多朋友如果也有类似的迷茫。如果也有类似的困境，大概咱们的处境都很像，就是比如说早上起来啥事也没干，但就觉得哎呦我累了，我今天不行了，就像是一节电池，就是明明满格电，但是你就一下子被漏电，电放完了。然后在这个我几乎什么事情都干不了的状态里面，其实我持续的在做的事情就是给自己做饭，对，很奇怪。在我过去前二十几年里面，我从来不做饭，最多就是煮个泡面。但是现在这个状态，就即使我有的时候坐在地板上特别沮丧，我觉得哇天啊，对未来不知道要咋办了的时候，我都会觉得嗯，我是不是饿了？然后我就会围上自己买的围裙，然后去厨房做饭。而且我不知道为啥，就我之前吃饭特别敷衍，我甚至都会忘记有吃饭这件事儿。但是在最近状态里面，就即使我敷衍到只给自己煮个泡面，我也会加个鸡蛋，甚至煮完泡面之后觉得嗯不能这样，还会额外再炒两盘菜配着泡面吃，就是这样一个默默做饭、默默吃饭，吃完饭之后并没有原地复活，而是继续精疲力竭的状态，在某种程度上其实安抚到我了，也让我镇定下来了。一边沮丧，但一边可以吃饱饭，一边继续沮丧，然后这种感觉其实让我觉得很奇妙。大家可以联想到我刚刚讲到的那个《逍遥岛》的故事，就好像某种程度上我的意识在不安着，但我又好像具有了某种不自觉的能力在安抚着这样的焦虑。我不知道我有没有表达清楚，就好像我的不安是一个很浅层面的东西，就很像是那个水上的雾。但是我心里好像有一股镇定的力量，就很像是水之下非常清澈的沙子，就是你只要沉下去，你就能够看到这个真相，你就能看到真的路。但是问题就在于那个不安感让人沉不下去。当我不自觉在做饭的时候，我其实是能够感受到那个可以让我相信的部分，就其实很弱，但是它是有一点点承诺的部分的。我慢慢的越来越能感受到，就好像不管我变成什么样啊，不管这个世界变成什么样不管我明天有没有工作，我有没有什么收入来源，我都可以让自己吃饱饭。虽然是一个非常低的要求，但这个要求是我自己可以够到的。那它就是我可以相信的部分，也是在未来万变中的不变。对，说到了不变，我想到我最近跟分析师的一场对话，就大概是我跟他描述我自己，嗯、哎，情绪很起起伏伏的，然后有很多想法来来回回的，然后分析师跟我说这些其实都没有那么重要，因为可能是你的妄念。然后呢，我就问他，我说妄念对应的是什么呀？然后他说是真相，然后他说真相是那些不变的东西，是一直都在的东西。然后我其实，在刚刚那个瞬间，我就想到，我们可以相信的东西，有可能就是自己身上的真相，但是真相有可能不是那么容易看到的，有可能是外部的人才能看到的，也有可能是我们需要沉浸到水下才能够看到的，因为它并没有变成一个意识层面的东西，可能我们体验过，但是我们并没有意识到这是个什么，就我自己。后来反思了一下，就是我觉得我好像也知道自己的真相，其实来来回回就那些东西，呃，比如说大家稍微如果有点写东西的习惯，就是尤其是在心情不好的时候，嗯、呃，我自己是常常像一个笼中困兽一样，就会在纸上写东西，然后我去翻自己写的东西，其实都是差不多的了，呃，来来回回这些年想写的那些梦想啊，也就那几件事在心里面的时候，他们其实很大的事儿，但是落在纸上的时候，也就是这几个词儿。虽然在心里面，我觉得嗯，这像是一些我根本越不过去的山，但是当我写出来之后，我自己也明白，这辈子可能反反复复想要爬的也就这几个大山了。那山再高再陡，人一辈子呢，就还是有时间可以慢慢来的。嗯，所以对我来讲，他们是那些不会改变的东西。就是我想要做的事儿吧，嗯，虽然今天可能想做这个，明天想做那个，但整体在一个很长的时间段来看，就是这几件事儿了。然后除了这些之外，还有一些品质吧，我觉得好像这些年都在我身上没有断过吧，嗯，比如说我自己回望2021年，就是有些时候其实过得并没有那么容易，但自己还是过来了嘛，嗯，但这个过程中靠的是什么呢？运气是一部分，还有。一个东西是我自己的感觉，就是我身上好像有那种像铁丝一样非常细，但是又很坚韧的部分。这个东西绝对不是勇敢，只是没有那么容易放弃。呃，比如说，如果现在有一个人过来跟我讲说，你2022年会经历什么什么什么，当我明确知道自己在未来会遇到什么样挫折的时候，我一定会退缩的，毫不例外。如果我知道前面有一个人在等着为难我，那我就不过去了。嗯，但是在我很无知的情况下，我会走过去。我甚至会觉得对方是善意的。如果他为难了我，我就会觉得很难过，但我也会忍耐下去，然后熬过去。这些是我相信我有的东西，就是我没有那么容易放弃。但是有些东西是很好的，我没有，那我就没有办法相信他。就比如说刚刚，我觉得勇敢是个很好的东西，但是我也知道。我不勇敢，就不管我跟周围的人交流，还是我自己做播客，我其实都没有很勇敢。我想说的很多话，我可能也没有办法很坦然的表达。我很想做的选题，可能也会有很多顾虑。我就是这么怂的状态。虽然我很向往勇敢，包括有些朋友也会跟我说，你可以多看一些类似《海马星球》呀，或者之类的那种啊、呃、偏女权类的或者很勇敢的播客节目，这样可能会让自己多点勇气。其实我自己也经常听啊，我会从中收获力量，但是我该怂的时候还是会怂。就是我觉得勇敢是个很好的词儿，但是我就是不勇敢。但是不勇敢在我这儿不是一个贬义词，啊，就是因为我确实没有做好准备去勇敢。那我给自己打劲儿，这其实是有一点点骗自己的，就这不是我舒服的状态。就我没到勇敢的时候，我就是没办法勇敢，我更不会相信自己会勇敢。那这个时刻，即使勇敢是一个非常美好的东西，它不会给我带来安全感，我不相信。但是在相信自己这个话题上面，其实不需要贪多的，只有一点点真的就够用了。我只要相信自己没那么容易放弃就够用了。嗯，说到这儿的时候，我其实会有一点点感觉，就在我心里面有些东西是慢慢的清澈起来的。我甚至会有一个大胆的猜测，就是我觉得我之前的慌张有一部分原因是我觉得别人知道了2022年会发生什么，别人没有那么多不确定感，但是我不知道，我不确定了，所以这样的对比之下，我就会更慌。但是我现在突然间有种感觉，就是好像他们也是不知道的，就是他们是装作自己知道的。他们是装作自己不害怕，装作自己对于不不确定感没有那么慌张的。嗯，这种套路其实我之前也玩过，就是我们也是可以装的。我自己之前也装过，就比如说我之前裸辞的那段时间，我有的时候经常去肯德基蹭 WiFi， 然后我就会带个电脑，假装自己是上班族，很忙，很专注工作，来避免别人觉得我怎么工作日这么闲。然后或者我去剪头发的时候，有的时候 Tony 老师会问我说：“哎呀，美女，你在哪儿工作呀？”我就会特别流畅的说：“哎，呀，我在附近某某写字楼工作。哎呀，工资不高的，哎呀，就是社畜。”然后装的非常像样，就让别人觉得嗯，我是一个正常状态的人，我是一个有秩序感的人。但是说到那个。呃，自己的低谷期啊，就是我当时裸辞嘛，没有工作，没有收入来源，大部分因为工作认识的朋友都后续没有什么联系了，然后自己在一个小出租屋里面，跟外界也没有什么连接，也没有很多钱，也没有欲望出去玩，在这样一个状态里面，嗯，我其实按理说是可以被不确定性吞噬的，那个时刻的恐慌应该是远远超过了我自己在。此时此刻， 2 0 2 2年年初的时候有恐慌感的，但那个时刻之所以熬过来，是因为我有我现在的伴侣，还有我几个很好的朋友，虽然很少啊，就几个人，但是也够了。还有我一直在做的播客，这些好像构成了我的那个绳索，拉我从那个非常浩瀚的不确定性的大海里面，慢慢的走了出来。我想到这样的经验，其实完全可以迁移到现在，其实。我现在依然可以相信这些，我依然可以相信我为2022年应该还是会做播客的，因为本来就没有指望它赚钱，那本来就是在靠爱发电，那就继续靠爱发电下去。我依然可以相信我那几个非常靠谱的少数的朋友，就在我什么都没有的情况下，他们依然在我身边。那我相信未来他们 99.999% 都不会离开我的。在我未来遇到什么问题的时候，我都是可以从他们那里获得力量的。然后我还相信我自己，在那个低谷状态下，就没有真的放弃。那我想， 2022年即使遇到了很大很大的挫折，我依然应该不会放弃的。这些其实在，在呃陪自己经历过风风雨雨的事情啊，或者是人，其实可能未来大概率都会陪我继续走下去。我可以相信他们。然后说到这儿的时候，其实我又联想到一个点，就是我。在做播客的时候，其实是有个非常高的，但是我也知道我可能，嗯，达不到的自我要求了，就是我希望能够创作出一，呃，至少一期，就是我十年后还愿意听的节目，然后在时间的维度上可以让自己的内容飞得更久一些。那回过头来，我想做的事情也是一样的，就在，呃，这个不确定性的未来里，我依然是想要做那些我十年之后想起来依然不会后悔的事情。嗯，这样的事情到底是什么呢？我其实是没有什么客观的标准，也说不出来一二三的，但是会有个感觉。我相信，就大家真正做过那个对的事情的时候，你都会有那个感觉。那个感觉就好像是，呃，你潜到水里，你看到了清澈的沙子，一个非常明确的水下之路在你眼前呈现的那个感觉。嗯，那个感觉是一瞬间的，但是你能认出来。所以我想。虽然未来还是没有什么抗风险能力，也不知道自己要干什么，没有什么理性的思路，但是我觉得顺着感觉走也没有什么问题。就比如说这期博客就是在感觉之下的预期，在录博客之前，我其实完全没有想法，我还喝了点酒，看看自己能不能就是一下子迸发一下灵感。我在定这个选题的时候，其实自己心里依然是充满了疑惑的，就是我不知道我能聊出些什么。啊，但是说到这儿的时候，我这个感觉就会越来越清楚。但是这样的清楚是不具有迁移性的。我不知道这期内容，你比如说你听到这里，我不确定我能不能给你带来一些灵感。但是我心里觉得可能大概率是不能的，因为我们的未来都是不确定的嘛。但是我又觉得你要相信的东西跟我要相信的东西虽然不一样，但有可能很像。就比如说我们在很迷茫、很不安的时刻，第一件要做的事情就是你要知道你。不能相信什么，就是千万不要病急乱投医，抓住那些看起来很坚实、很对的事情或者很对的道理。但是那些东西，嗯，就是只是样子上面看起来像嘛，就是我们都会装得很像样。但是那些不是真的就不是真的，嗯，真正可以相信的东西没那么多的。如果这个世界上有很多可以相信的东西，那我们怎么会有这么多不确定性呢？那少部分可以相信的东西，其实是需要你去逃的，就像大,大浪淘沙一样，嗯，逃呀逃呀逃，然后他们就会出现，然后他们就是那些很稳定的，一直陪在你身边的人呐、啊，或者是事情。但是因为我们太习以为常了，所以有可能是看不到的，所以你需要跳出去，或者很认真的去琢磨了，去思考了，或者去回顾了，才有可能去看到他们。嗯，比如说，我们要相信自己具有的非常少的优点，嗯，我们要相信自己非常少的几位至交好友，嗯，虽然少，但是你知道吗？就是撑起一个房子的柱子不需要很多的，只要是有几根结实的就够了。然后其他的那些再好的不是自己的，都没有办法给自己带来真实的安全感，那也就不需要强行的去扮演了，因为越扮演越累。反而很没有必要，嗯，这样听起来会不会有点鸡汤呀？但是我觉得能找着自己相信的一点点东西，真的是一件很值得开心的事儿了。最后，我其实想要说，就是我觉得，我隐隐的觉得，就我们每个人心里其实都有一个逍遥岛的。我也知道，我们每个人走向那里的时候，会受到很多干扰。不然好像这样游戏也不好玩了，对不对？但是当你真的沉浸下去，沉到水里的时候，你就会看到那个路的。所以，我们不要被水上的迷雾给诱惑到，也不要被它吓到。真正的答案就一直在我们航行的轨迹里的。然后，我们需要进入到那个对的状态，才能够看到。就算现在看不到也没有关系，有可能再过几个月就看到了。但是要相信是有这个答案的。嗯。一定要相信哦，不然我说了这么多，好像都是扯犊子了。好啦，那我们这期节目就到这里了。如果你喜欢这期节目，欢迎评论转发。嗯，次要者周的话，呃，目前还是我自己一个人在做。所以希望大家能够多多支持，也希望能够通过作品可以认识更多的朋友。那好了，我们下期再见，拜拜。